0: Hello， 大家好，欢迎收听今天理财大小事。Hello， 陈大哥
1: 。Hello， 各位听众，大家好，很久没有跟大家录音啦
0: 。真的，我们已经有三个月，真的都没有再好好的聊一聊
1: 。<笑>是的，自从我这接任的这个会长之后，确实是比较忙碌一点。对呀，那加上疫情的关系呢，呃，原则上呢，就是在这个呃，都是在沉潜之中。晨检之中，那比较忙，那对各位听众比较不好意思
0: 。真的是啊，哎，陈大哥，最近有一个很大的新闻啊，<是>然后我觉得哎，赶快来请教你一下，大陆最近爆出了这个恒大地产的危机啊，这个事件到底是怎么样的一回事啊？可以跟我们聊一聊吗？哦、然后<实>对台湾会不会有什么样的影响
1: ？嗯嗯，好的啊。呃原则上啊，房地产这个东西，它是一个呃不变的保值品。那原则，它在那个地方啊、呃，房子它取得土地之后，一直到盖到房屋好的时候，其实它房子一直都存在，它本身并没有任何的所谓的、呃、经济能力上面的变动的要素。那为什么它会成为我们自<是>我们这个呃经济体里面一个很重要的指标呢？其实原因无它，最重要的房地产的。后端有一个很强大的东西，叫做资金，是，对资金啊、呃，房地产因为它的保值性够高，所以呢，大部分资金流进去房地产之后呢，那这个整个呃房地产就会进入所谓的保值的状态啊，所以这也是为什么大家喜欢买房地产的原因，就是因为它能够让我们的钱不至于缩水，是，对，那在不至于缩水的状态之下呢，房地产又。能够在大家供需比，或者是呃投资者进入市场，是，然后让增加了所谓的需求者，而让整个房地产的价格往上扬。而事实上，房屋本身并不是因为多添加了其他的价值进去导致它房地产的价格上扬，而是因为资金的入流导致房地产上扬。所以房子盖好之后，其实我们并没有在上面多加了钻石或多加了黄金，并没有，
0: 嗯
1: ，并没有。所以它仍然是原来的那块地，也仍然是原来的那个屋，但是房子的价却不是原来的那个价，是哦、呃。所以说，呃，房地产一直到后来就变成大家会去关注的原因，是因为呃需求性不停的在增加，不停地在增加。那不停增加的情况下，我们可以观察一下亚洲的部分哈、哦，像是像香港，因为它它的地不大，对，所以人口增加，需求增加，所以导致它的房地产增加，这个是很合理的。可是你你你你以台湾的例子来讲，台湾也是个岛国，所以台湾也是一样的状态
0: ，嗯，一样
1: 的状态。但是大陆却不是这个一回事，大陆这么大。对呀、啊，是啊，这么大，呃，你你你不可能说今天，呃，深圳住一住不高兴，我们就跑到山东住一住，山东住一住不高兴，我们跑到东北住一住，它的地域性跟地区性太过于强大而明显，而且再加上本身他们国内有各种的户籍法啦、人流法各种的管制，导致它不可能人口的结构说移就移，嗯，那。于是我们从这综合来看的情况之下，变成所有的房地产的部分，它并不是属于住的需求增加，而是因为资金上面的增加
0: 。OK， 对
1: 。那么资金上面的增加的情况之下，那加上呃这这两年的疫情的关系，原则上导致了他们整个经济体确实是不停的在往后退
0: 。那往后退的情
1: 况之下， uh huh. 人民没有赚到那么多钱。公司行号没有赚到那么多钱，工厂没有赚到那么多钱，自然而然就没有那么多的资金投入到房地产里面去。是，那没有投入到房地产，原则上它的这个支撑性就会产生了一些变动
0: 。
1: 嗯，哦，那支撑性产生产生一些变动呢，这个是所谓的需求方的部分。可是对于供给方来说，如果他他今天恒大呢，他不继续招去去买地，他不继续去。呃，扩
0: 张盖房子
1: 去扩张，嗯、它它有它有所谓的建筑功能必须要养，嗯，它有所谓的公司体必须要营运，所以它就像是一台停不了的马车
0: ，是，它必
1: 须一路的往前狂奔。可是你一路往前狂奔的情况下，原则上本来我们具有经济体的支撑的时候，最起码还能够载重的住这一只狂奔的马，嗯，但是突然之间整个支撑性没有了。是，那这一匹狂奔的马还是不停的往前再跑，嗯、那当然是会产生所谓的天平的失衡。是哦，所以呃，原则上恒大的失衡其实是一种呃自然因素的变化
0: 。OK，
1: 呃，自然,自然的因素是
0: 指什么呢
1: ？呃，所谓呃人本来就有生老病死，而东西呢本来它就会有沉住坏空。嗯那整个房地产的市场本来也是说会有有起有落，这个是自然的现象。嗯嗯，自然的现象。当当大家一味性的呃拼命的往前冲，然后这匹马车不停的往前冲的情况之下，那大家开始盲目的上车，那么呃为了要追价而追价，它并不是因为需求而追价。是。对，可是这一次的疫情之后，发当、呃、需求者或投资者他发现了一件事情是、呃，其实人生里面也不仅仅只有必须要去追寻房地产，或者是追寻其他的价值， uh、所以他的价值观变了。Uh、他价值观，他觉得在疫情期间可能生命更可贵，或者是家庭更可贵，或者是其他的状态更可贵，是于是。他整个投资的方向就冷却了是，是冷却了。那冷却了之后，自然而然，在整个经济面上，自然会有一种转向。嗯，会。那你说资金在不在？它还是在。他不可能说，因为说资金就这样就不见了，因为钱还是钱，还是那些钱，人还是那些人，都是存在于这个、嗯、这个市场上面的。只是大家没有转向投入到恒大所投资的房地产
0: ，那于是恒
1: 大就就当然就受不了了，或者是说这一这个资金流它没有投向股市，那股市当然就受不了
0: 了，所以
1: 整体价值的核心呢，为什么会跟这个世界的变动会有很大的关系？是呃，当多数人的价值观改变的时候。所有的投资的方向也会跟着改变，是，并不是因为钱消失不见
0: 了
1: ，嗯，<笑>钱并没有不见、哦、所以各位听众可以试着想一想，其实钱在这个市场上还是钱，人还是人，那为什么投资的标的却变了呢？或者是会产生这种经济结构上面的变动呢？其实。最大的原因还是来自于人心上面价值观的改变，嗯
0: ，好价值
1: 观的改变。所以，当我们少数人价值观改变之后，慢慢到多数人价值观改变的时候，整个经济体跟整个经济面也都会跟着改变。所以我们才会呃，在呃整个经济的流转洪流之中，我们会遇到可能十年十年一个高潮，或十年一个低潮。或者所谓的经济风暴，或者所谓的经济危机，其实呃，各位听众如果不陌生，其实这些东西呃，在大概差不多是这个呃五六年级生，其实应该都不陌生，因为这里面我们已经历经过太多太多的危机了啊，包括 SARS， 包括雷曼兄弟啊，包括欧债啊，欧债啊，那、呃、那一直到一直到现在所有的中国雷曼啊、呃，其实这些都只是只是这个。呃，大经济体在操控市场上所使用的一些伎俩跟方法，嗯
0: 、啊、因为
1: 这是可以统合我们这些多数散户心理的一种手段跟方式，是，对，也就是他告诉大家说，中国的雷曼要来喽，于是大家都把所有的目光就转向这个地方，转向这个地方之后呢，大家的。价值观就会产生了改变，改变了之后，自然而然散户的心态就会莫名的朝向一致。而这个时候，呃，所谓这个幕后的黑手，其实早就已经将市场放空了。嗯哼。所以我们可以去看一下，呃，这几年我们可以观察到了很多的，包括像是这个呃呃微软的总裁宣布退休，包括这个巴菲特他宣布退休。其实他们真的退休了吗？嗯、其实我们可以观察一下这些大人物们，对，在宣布退休、离婚之后，<对>其实对整个经济面确实产生了一些效效应。那为什么他们会这么做呢？嗯、因为如果他们不退出股东群，他们就不能够将手上的股票变现。他们不能变现呢，自然而然他们不能等待下一波的契机来临。所以呢，在这边跟各位听众分享的是，在现代变动的时代里，原则上我们还是现金为王。我们暂时性的不要做任何的投资哦，把所有的现金先放在手上，等到下一波经济体面临到不同状态变化的时候，那我们再来进行下一波的投资。那这样子，大家呢，整个呃，这个资产呢就会在倍增，啊、呃，这个是我们在这一期跟大家来做分享的，是的
0: ，是是是。那从那个像这个恒大的事件呢、啊，是是我们在这两天新闻也有看到，其实台湾有踩雷的大概只有两间银行嘛，是
1: 是是。<那>是是是
0: 那您觉得这个呃，我们要怎么从这个恒大的事件，它其实跟我们台湾的不动产啊，我们的不动产会不会有这种泡沫化的问题呢？嗯
1: ，这个问题很好，台湾的高值化，嗯，留到下一集来再来跟观众分享。我们每一集呢，只要听到精华就可以了。对啊，那么我们下一次再来讨论一下关于研究这个部分跟我们台湾之间的关系。
0: 好的，好，<是>非常谢谢陈大哥，嗯 OK, 不客气
1: ，好，好谢谢各位听众，谢谢
0: ，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜